0: «Радиомаяк.ру» представляет. Объект
1: 22.
0: Объект 22. К самому древнему человеку, ну или говоря более понятно, представителю рода «Хомо», как известно, 2 миллиона 800 тысяч лет. Это все, конечно, из Африки, из Эфиопии. Когда, помнится, нашли эту челюсть и выяснили возраст по окружавшему ее пеплу, первый главный вывод, который был сделан, это то, что наш род вроде как гораздо ближе как к австралопитекам, чем думали раньше. В этом вообще заключается основная хитрость истории. Древние приматы оказывается действительно ближе к человеческим особям разного древнего же толка, чем, скажем, мы сегодняшние и даже к нам вчерашним. Впрочем, посылы древних понять нетруднее, чем, скажем, людей 17 века, и там и там все те же попытки обезопасить себя от тягот и продвинуться по части пережевывания пищи. И я рад, что в этот час... Сознать некоторые весьма выдающиеся идеи Мне поможет Александр Фридрихович Вилипов Доктор социологических наук Руководитель Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики Специалист по истории социологии а Евгений Стаховский, здравствуйте Добрый вечер И обратиться сегодня я бы хотел к Левиафану Но не столько к библейскому Хотя наверняка мы его вниманием не обойдем И не столько к Звягинцеву Хотя может быть и его вспомним и то, и другое, безусловно, заслуживает отдельного внимания. А к Левиафану Гоббса, английского философа 17 века, с весьма выдающимися, но, может быть, может быть с точки зрения сегодняшнего дня, такими слегка прозаичными взглядами. Но, тем не менее, Левиафан Гоббса, конечно, труд выдающийся. С этим вряд ли кто спорит. И это, безусловно, веха в истории развития философской мысли и мысли политические, наверное, которая является частью развития философии. И прежде чем мы с вами дойдем до каких-то именно социальных, да и социологических проблем, которые, безусловно, ну, и меня сегодня волнуют в первую очередь, поскольку и с вами мы будем разговаривать как специалистом социологии, в первую очередь, а не выяснять какие-то сугубо философские моменты и понятия этого труда, Мне бы хотелось вспомнить вообще о том, что это за время такое было, потому что Левиафан Гопса, если мне память не изменяет, был издан в 1651 году. Дважды он был издан. Он был издан первый раз
1: действительно на английском языке. Первое издание на английском языке — это 1651 год. И второй раз он был издан через 16 лет в Голландии на латинском языке. И разница между этими версиями достаточно большая, но это, наверное, могло бы быть уже предметом отдельного разговора, почему он дважды его издавал. А так, да, действительно, 1651 год. Достаточно такое напряженное время. Удивительное время в Европе.
0: Да. Конец 30-летней войны. Да, 30-летняя
1: война — это Вестфальский мир, это 1649 год. И тот же 1649 год, напоминаю, это... Год казни короля Карла I в Англии. В это время уже двор находится в эмиграции в, во Франции. И во Франции в это время находится Гобс, И он, между прочим, в 1650 году приглашен к наследнику престола, будущему королю Карлу II, учителем математики, вот и в это время он там пишет «Левиафан», который выходит, однако же, не во Франции, скажем, да, он выходит в Англии, выходит в Англии на английском языке, что не очень типично для философской литературы того времени. Вызывает, в общем, страшный скандал. И при том, что Гобс в это время очень заметная фигура, выдающийся философ, очень уважаемый, почтенный, с этого момента дела его идут, в общем, не очень хорошо. В каком смысле идут наперекосяк, И Левиафан — это действительно веха в его жизни, причем жизнь, уже клонившаяся по тамошним меркам к закату.
0: Ну и не только веха в его жизни. И, в общем, это та вещь, которая прославила его на века. Понятно, что в научных кругах, конечно, люди изучают и различные другие моменты, которыми Томас Гоббс был, в общем, богат. Но с точки зрения такой вот всеобщей бытовой какой-то сознательности... Конечно, Левиафан ⁇ это главный труд, главная работа и главное, с чем вообще Гопса ассоциирует. Несомненно,
1: несомненно, вы правы, но можно сказать, сначала ославила, потом прославила. Ославила в буквальном смысле, он имел в течение долгих десятилетий, если не столетий, ужасную славу. Его также проклинали официально, неофициально, официально, например, его... Учение было осуждено уже после его смерти. Оно было осуждено, э, если не ошибаюсь, Оксфордским э, университетом. Вот, э, его не хотели не издавать, не переиздавать, и, и, там, пытались предать забвению. Его читали только отдельные высшие, так сказать, умы. Вот, э, в России, когда его перевели, например, э, в середине 19 века, это было просто сож... это был скандал. Да нет, это скандал даже не успел состояться, потому угу. что его а, да, книгу, книгу сожгли, значит, набор рассыпали, и о нем больше может быть кто-то что-то еще знает, так в общем,
0: широко не, неизвестно. Середина 12 века в России это что? Это Александр II. Да, да уже? в это время примерно. Да, да, это уже после декабристов, год. это уже, в общем, достаточно неспокойное время. Александр II, напомню, был убит в 1881 и это уже было, бог знает какое, покушение по счету. То есть время с э, точки зрения восстаний каких-то, да, и раздоров э, в стране, межклассовых в первую очередь, наверное, да, было, в общем, достаточно неспокойным. И поэтому возникают вот вопросы, если переходить уже к Левиафану. Вообще, я вам признаюсь, я читал его довольно-таки давно, и поэтому, конечно, у меня такие сполохи, какие-то основные моменты в голове сохраняются, и э, ощущение вот этого Левиафана, о котором нам, скажем, сейчас напомнил Извягинцев, вот этого мощного какого-то государства, пожирающего все живое, оно, что-то по моим ощущениям и воспоминаниям, у Гопса м- не было столь чудовищным. То есть государство, конечно, есть, оно, конечно, может быть тот самый Левиафан. Но не мы ли сами наделили государство, той самой, вот, тем самым нашим общественным договором, то самое государство той властью, которая, оно, собственно говоря, и обладает. Так в чем же вопрос, ребята, хочется сказать. И опять, это первый пункт. Mm-hmm. И второй пункт, возвращаясь к тому, что, в общем, монархия Англия, Гобс, короли, сам он, в общем, монархист, да, и, и, и раилист даже. Это потом же он с раилистами mm-hmm. уже поругался. После девянцев, то поругался со всеми, это понятно. То есть ну, человек, который вроде как вот эту абсолютную власть государственную как раз поддерживает и, 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 и культивирует даже. И возникает вопрос, почему в тех или иных странах, в том числе в России середины XIX века, где, в общем, монархия и монархия, в общем, абсолютная, еще эта книга вызывает какое-то недоумение. Да конечно вопрос в
1: точку и тут как раз все дело в том как именно монархия обосновывается не только монархию он готов был признать он готов был признать вообще говоря любую суверенную власть и он предполагал что во главе государства может быть как одно лицо как он говорил да одно лицо или собрание лиц ассамблея парламент другое дело что он считал более эффективным именно единоличное правление вот. Но э, дело было в том, что для нормального монархиста, роялиста обоснование этого правления э, совершенно было невозможным э, вот, в том духе делать, в каком его сделал Гобс. Э, да, это действительно была одна из э, научных или философских, э, политико-философских революций, когда оказалось, что можно обосновывать эту власть совершенно по-другому. Не через э, наследственное правление, хотя объяснять э, то, каким образом передается власть от монарха к монарху, ему все равно приходилось. Не через особые э, права крови, не через традицию, и даже не через освящение церкви, ни в коем случае. А получалось по его конструкции что вся власть э, в результате исходит от народа. Когда вы говорите, что мы же и наделили, вот эта самоочевидность, мы и наделили, она э, не была самоочевидностью для людей его эпохи, точно так же, как не было самоочевидностью то, что в э, государстве э, должна быть одна власть, это власть королевская, в том числе и в делах, касающихся э, религиозных вопросов, то есть э, никакой власти, которая бы находилась, скажем, где-то в Риме выстраивала бы свою иерархию из Рима, значит, через кардиналов и епископов она бы попадала в качестве второй власти или косвенной власти в государство, э, скажем, в Англию, да, и там учреждала бы особую отдельную инстанцию, это совершенно было э, э, для Гоббса немыслимо, и он воевал с ними, естественно, навлек на себя их ненависть, в том числе и этой борьбой. Точно так же и сектанты, которые... В то время было очень много разнообразных сект. Мы имеем в виду движения. религиозные сейчас религиозные Секты, в религиозном смысле. Да, да, да. Секты в религиозном смысле, в буквальном смысле этого uh-huh. слова. Потому что это же была эпоха религиозной реформации. Приходили люди, говорили, что им было откровение, что вообще наступает новая религиозная эпоха, что совесть им говорит тот и тот. то Надо напомнить, что соратники Кромвеля себя называли святыми. Они считали, что они избраны Богом. К спасению им ничего не страшно, и, естественно, волновал э, ни одного Гопсона в Гобсу в том числе волновал вопрос, а что можно сделать с теми людьми, которые ничего не боятся и уверены, что их ждет спасение? А, и как должно быть налажено образование, скажем, в государстве, как должно быть поставлено отношение к религиозным вопросам, чтобы не возникали вот такие странные э, ситуации? То есть Вот вы сейчас да, говорите,
0: да. да, и напоминаете нам одну действительно очень важной вещи. Я сейчас хочу немножко остановить, да, если да, позволите, да. чтобы у нас оттвердилась она в голове, что делать с людьми которые ничего не боятся на земле и которые уже устремились куда-то там в царствие небесное и при этом не важно как они себе его мыслят то есть это абсолютное нарушение вот того общественного договора который может э, происходить между людьми или между ну то есть я имею в виду между, между внутри общества или между обществом и э, властью которая, и государством которое э, само общество вроде как продвигает да или ну, вот теми путями оно м- м- появляется разнообразными что это ведь правда, что он очень боялся... Ну, не то что лично боялся, да? А что вот это противопоставление анархии по большому же счету было, да? И э, даже самая деспотичная власть, с его точки зрения, не так страшна, например, как анархия, потому что именно в этот момент появляется вот эта неразбериха и непонятно, что делать, собственно.
1: Да, а анархия появляется... Для анархии у него было свое слово. У него нет было слова, если не ошибаюсь, конечно. У него не было слова «анархия». У него было слово «война», а, и у него даже а, буквально крошечное, я сделаю отступление, но, мне кажется, оно может быть интересным mm-hmm. для слушателей. А, все все сейчас знают английский язык, все знают, что по-английски «война» пишется «вор», значит, да. А у Гоббса было два слова, и одно писалось вот так же, как мы сейчас его пишем, а другое, как-то так нарочито писалось, там добавлялось второе «вор», «А,
0: mm-hmm. значит, с двумя А, а да, да, с двумя с двумя A, A, вот эти. Да,
1: uh-huh. нет, двумя А, да. Uh-huh. да буква Р, да, латинский. По- 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 латинский говорить. Uh-huh. Вот а вот с двумя была...
0: A, в смысле с двумя «р» вот эти. Двумя да. — Все, понял.
1: Вот. А, и э, это, это была та самая вот первозданная страшная война, которая является отрицанием э, порядка, отрицанием государства. Та война, которую называют естественным состоянием человека.
0: Но это война всех против всех. Это
1: война всех против всех, да. Это вот этот ужас, который преодолевается только через государственную власть. Ужас, который невозможно преодолеть никаким другим способом, никакими моральными соображениями, никакими договорами, никакими соображениями касающимися выгод или невыгод, ничего не помогает. Если нет вот деспотической власти, если нет суверена, который является единственной, единственной властью. Угу. И эта война просвечивает, поскольку. Через всё.
0: Но эта война там не в нашем смысле в таком большом с пушками и машинами, а война, в, действительно, в нашем человеческом в видовом таком, да, биологическом понима- эволюционном даже, может быть, понимании.
1: Ну, вот обычную войну он называет как раз э, э, war, да, словом, вот в war, словом, да. Да. А вот эту вот первозданную А-а-а. войну, эту страшную войну естественного состояния, он называет э, war. Здорово, да. понимаю. Yeah. А
0: есть эм, какое-то вот... вообще объяснение, если мы сделаем шаг назад, почему он книгу-то назвал «Левиафан»? Откуда взялось это библейское чудище?
1: Это одна из самых больших загадок. Что его на это дело сподвигло? Огромное количество исследований существует. Вообще вот во всей этой огромной книге я... Значит, ее держу всегда при себе. Угу. У вас английская да. версия. Да, да, у меня тогда. английская версия. Я не знаю, в каком месте находится камера, чтобы было видно. Так, это, учебный, так хорошо, да. Да, это, это, это учебное издание, такое наиболее распространенное в последнее время. Вот. если эту книжку открыть то э, там, э, э, как-нибудь я э, найду эту картинку сейчас, чтобы не отвлекать ваше внимание, э, там есть рисунок, который привлекает э, всех, кто когда-нибудь в нее заглядывал. Это огромный огромный человек, э, возвышающийся как бы из моря над большой территорией государства, и э, его тело состоит из э, стилет маленьких людей, причем они выписаны так э, аккуратно, что даже можно разглядеть лица. Вот это государство — это огромный человек, состоящий из, из других э, людей, да, из других людей. и над э, всем сверху идут слова из Библии, написаны по латыни э, из книги Иова, э, значит, этот самый знаменитый стих «Нет э, на земле власти, нет ли на земле силы, которая бы сравнилась э, с ним» но Потеста с Супертером КВК. Значит, да, euh, никто с ним по силе по власти по мощи не сравнится. И сколько раз после этого он говорит о Левиафане? Он э, э, говорит 4, 4, 4, 4, 4 или пять или раз он говорит во всей книге вообще про Левиафан. Он больше о нем не упоминает. А это поразительно. Нигде он не апеллирует к этому образу огромного э, водяного чудовища, который приходит э, не только из э, Ветхого Завета, но и из последующей э, значит, еврейской мифологии там, э, с подробными описаниями того, как он выглядит, каковы его размеры и тому подобное. Нигде он не объясняет, почему э, он э, Левиафана, который все-таки действительно морской водяной зверь, а, не описывает таким образом, а вместо этого противопоставляет его, как, собственно, его и Ветхий Завет противопоставляет противопоставляет его бегемоту, но а, в, другому, в общем, тоже в другому миф- мифическому чудищу, да. Но там-то он а, традиционно, значит, морское чудище противостоит а, а, сухопутному, континентальному, uh-huh. а у Гобса а, Левиафан как позитивная сила но вовсе не морская, просто позитивная сила противостоит бегемоту, как вот этой анархии, как гражданской войне. У него есть небольшой памфлет, менее известный, который так и называется «Бегемот» или «Долгий парламент». Вот это э, длительное время, когда в Англии не могла никак установиться нормальная и прочная власть, он назвал, э, для описания его, да, он использовал слово «бегемот». И есть такая точка зрения, что, ну, он так Человек был с большим литературным даром, огромным литературным даром. Хотя он не вписан в историю английской литературы э, и как бы проходит мимо нее. Но у самого у него ярчайший э, стиль и прекрасное владение пером. И вот он ну, пошутил, э, использовал какие-то тайные знаки, намекнуть. э, Он хотел на что-то, о чем мы до сих пор не до конца э, догадываемся даже. Есть такая точка зрения, что он промахнулся. Хотел использовать какой-то образ А потом этим образом всех перепугал И все стали пугаться его государству Леофан Вместо того, чтобы соблазниться И сам забыл, что имел в виду Возможно, сам забыл. А да. есть
0: ведь, если говорить о теориях, ведь была же, я не знаю, насколько она сегодня обсуждается в научных кругах, была же теория, что, может быть, морское чудовище или виафан, причем как в положительном, ведь смысле у него действительно а, и возникла именно в Англии именно потому, что Англия островная империя морская держава, для которой море и океаны и владычество это и очень важный Символ, что животное не сухопутное, а морское Которое сейчас свои вот эти лапки и щупальца Вплоть до страшного суда-то и раскидает по разным частям света Вполне,
1: Это в, вполне обсуждаемая точка зрения Это вполне нормально так думать Я сам, собственно, так думаю отчасти Я даже об этом писал небольшую статью Именно в этом духе вот э, Беда в том, что мы можем так это интерпретировать, э, но нет окончательного ответа на вопрос, нет доказательства последнего, почему он это сделал. Ну разве в философии
0: а хоть ну, на один вопрос есть
1: окончательный ответ с другой ну, на стороны? Да. На некоторые вопросы есть. Вы знаете, например, вот э, э, уж, казалось бы, совсем посторонний для концептуальных вещей... Э, Занятия, но иногда бывает очень полезным Текстология Когда выпускали первое издание Левиафана Мы себе это как представляем Вот человек набрал значит, эти литеры свинцовые Потом это все отпечатали Потом это разошлось Кто хочет издавать по первому изданию Ну издавайте пожалуйста, нет проблем но были настолько мягкие материалы в то время, значит, что на весь тираж их не хватало. И вот эта книга первым изданием выходила в четырех разных типографиях. И, э, вот эта книжка, которая сейчас у меня в руках лежит, здесь даже указано, какой, какую типографию брали Именно, за основу, за основу. Да, для того, чтобы значит, сделать улучшение этих улучшений обычно издаваемого текста. В этой книге, если не ошибаюсь, 72 штуки. Да. Вот на этот вопрос, пожалуйста, ответ есть. А на вопрос о том, почему все-таки Виафан Окончательного Окончательного ответа нет Но в любом случае
0: у каждого из нас Я надеюсь в голове есть какой-то образ В принципе это чудовище Потому что и гравюры есть изображающие Фантазийные такие да, Представляющие а, какие-то моменты, ну и вот а, тот рисунок, о котором вы говорили, знаменитый человек в короне и состоящего из людей, у него в... еще меч в одной руке, а в другой тоже... У как него епископский то ли... посох. И, 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 да, 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 и посох в другой, ну, в общем, вот эту картину... На голове Надо, надо да. сейчас как-то так представить и я думаю, две минуты нам нужно для того, чтобы утвердиться в этой нашей художественной фантазии. Объект 22. 22. Александр Филиппов, доктор социологических наук, Клевья Фантомас Гопса в сфере наших сегодняшних э, научных интересах. интересов, интересов э, вообще понятно возвращаясь к самой концепции э, государства, очень хочется прямо уткнуться вот в этот общественный договор, то есть что с точки зрения Гопса, потому что это же, в общем политическая такая история в первую очередь, да, вопрос устройства ну, почти мироздания человеческого, как это было, ну таких работ было в общем не так и много, можем вспомнить Аристотеля, можем вспомнить естественно Макиавелли, потом вот Гоббс, ну и дальше уже Маркс, наверное, серьезно занимался этим вопросом, да? То есть одна из основных теорий, в чем она все-таки прям заключалась, чтобы мы все понимали себе вот эти полочки.
1: Одно слово о, о, о значении о ранге. Вот есть такая точка зрения, высказанная именно в Англии, ну и, наверное, это отчасти справедливо, не сто процентов, но отчасти справедливо. Что это единственное выдающееся, великое философское произведение по философии политики, написанное на английском языке. Дальше о существе дела. Выглядит оно на первый взгляд довольно просто. Именно вот как. Первое – это естественное состояние. По природе своей, говорит Аристотель, которого вы упомянули, человек — существо общественное. По природе своей, говорит э, Гобс, который постоянно атакует Аристотеля, человек — это существо, которое будет с другими людьми вступать э, в э, столкновение, в стычки, в войну. Или как э, переформулировал впоследствии э, его э, концепцию один выдающийся э, английский философ уже в XX веке, Майкл Укшот, он сказал, вот по ГОПСу человек одинок, хотя и не изолирован. То есть вокруг него есть другие люди, но он все равно одиночка. Он совершенно не может ни на кого положиться. Самое главное, что характерно для человека по природе, это недоверие к другим людям. К соседу. К соседу, может быть, даже к родственнику, вообще к любому ближнему. Потому что они все, это было совершенно непривычно тогда, Гоббс говорит, все примерно одинаковы. У всех тела устроены примерно одинаково. У всех разум устроен примерно одинаково. Есть люди послабее, сильнее, есть поумнее, есть поглупее. Одни прожили меньше, другие больше. Из-за этого одних опыт больше, других меньше.
0: Он же в целом материалист, да? Он же материалист. Он, он, он,
1: он материалист, при этом он верит в Бога. Просто у него Бог тоже материальный. Mm-hmm. Материальная сила да. И он он не просто э, верит в Бога Он христианин И может быть мы впоследствии к этому не сможем вернуться Вот этот момент ключевой для него Это Jesus is the Christ Что Иисус есть Христос, это ключевой момент в это то, что нужно знать для спасения, говорит он для воскресения в будущем мире. Так что не будем преувеличивать его материализм. Там отдельные достаточно интересные Да. Но это история, само да. собой, Я имел в виду, когда мы говорили о вот материализме. людях, весь мир состоят, состоит, как, да, как да,
0: люди машины, да.
1: Да, люди машины, <свист> совершенно верно. И весь мир это, в общем, большой э- механизм. И вот из маленьких, из естественных телец состоит человек, э- человека сделал Бог. Поэтому человек — естественное тело, а человек создает своим искусством, подобно тому, как Бог создает естественное тело людей и других э, природных существ, так человек создает искусственное тело государства. Ему это нужно создать, потому что иначе будет война. Война будет из-за недоверия. Люди, еще раз, да, они одинаковые. Это значит, что никто не может, полагаясь на свою силу или ловкость, или ум, или опыт, рассчитывать на постоянное превосходство в войне. И э, поскольку э, ничто не может естественным образом обеспечить это превосходство, они готовы были бы соединиться, они бы соединились. У них ума хватает понять, что нужно соединиться. Но одна беда. Э, Хватает ума, чтобы соединиться и не хватает э, эм, сдерживающего начала для того, чтобы придерживаться того, что диктует им их собственный ум. Итак, ум позволяет им э, Наращивать опыт Решать математические задачи э, Заключать договоры Разумные речи вести Для того, чтобы, э, скажем, спорить Или исследовать причины того, что вокруг них происходит Все все, все прекрасно, все нормально Одного им ум никогда не даст Он не даст им возможности доверять другому человеку Потому что что ему взбредет в голову, никто не знает А достаточно, как известно, одной, одной меткой пули Одного удара, одной хитрости И ты уже лишился навсегда своей единственной жизни что там будет в следующей жизни Это уже не важно Потому что а, вопрос идет не о том Каким будет мир после воскресения из мертвых А о том, что происходит здесь В жизни нынешней В жизни нынешней мы нуждаемся в мире
0: Без и, этого... поэтому... А, и поэтому
1: И а, поэтому а, Люди заключают общественный договор Здесь две тонкости а, Которые часто а, не учитывают те, кто читает ГОПСа быстро. Или, в особенности, что бывает плохо, читают учебники, в которых много ошибок. А, Надо, кстати, первое...
0: один учебник, мы о нем скажем позже.
1: Хорошо. Первое. первое, да, извините, Значит, что перебил. Первое, да, нет, нет. Угу. Э, первая тонкость состоит в, в том, что на самом деле общественный договор по ГОПСу не является историческим событием. ГОПС так походя бросает, но это очень важное замечание. Вполне возможно, что такого состояния войны никогда не было. Всеобщей войны. То есть он не говорит, вот была история, и в истории человечества бегали голые люди по голой земле, и однажды им пришло в голову заключить договор. Он не знает, как это было. История у него не работает как аргумент. У него как аргумент работают совершенно другие вещи. Он говорит, если сейчас вы государство уберете, у вас начнется распад. Стоит ему немножко ослабнуть, у вас начнется снова война. Поэтому э, мы всегда имеем дело, уже имеем дело с государством, но в той или иной степени крепости. И почему мы подчиняемся? А вот подумайте сами. Скорее всего, потому что был заключен общественный договор. И второй важный момент, который тоже Я специально подчеркиваю, общественный договор не заключает общество и власть. Вы знаете, у нас достаточно устойчивая формула, которую можно встретить сейчас ну, практически на каждом заборе. Общество заключило договор с властью. Нет никакого договора общества с властью. Не является суверен по ГОПСу стороной договора. Он ни с кем не договаривается, ни о чем. И с ним никто ни о чем не договаривается. Почему? Это очень легко э, понять, даже не обращаясь к тексту, а чисто логично. Но представьте себе, если вся проблема состоит в том, что договоры не заключ, э, заключенные договоры не соблюдаются, не соблюдаются из-за недоверия, то есть война бывает из-за недоверия, значит, если суверен с кем-то заключит договор, если он кому-то не понравится, Если кто-то ему не будет доверять, или если он кому-то не будет доверять, он этот договор расторгнет хитростью или э, силой, но добьется своего. И зная это, другая сторона договора, условный народ, тоже будет думать о том, как бы ему перехитрить суверенно и оттягать свое. Значит, опять начнется война. Следовательно, не может он быть стороной договора. Что же такое договор? Договор — это когда участники договора, то есть люди, и Гопс их не называет народом, нет никакого народа до договора, до договора есть э, э, такая масса людей или множество он использует слово multitude множество у нас его на русский язык в русских переводах левиафана сложно, перевели не, да, неправильно Его ну, вообще очень сложно перевести, перевести его нельзя перевести да, да. оно не переводимо это слово которое широко используется в средневековой в новое время Политической мысли. У нас практически во всех переводах на русские язык всех философ этого времени uh-huh. ну, переведен неправильно. Например, через слово масса, которое не имеет никакого
0: отношения. А на самом деле это какое-то ведь это, это множество, множество. даже множество, даже множество, а множественность. Наверное, множественность совершенно да. верно.
1: Да, да. Это из, англи... uh-huh. а, из латинского э, мультитуда, да, значит, и, соответственно на разных языках она звучит э, по-разному. Угопсы на английском это мол, ты, ты. А э, Значит, вот это вот множество людей заключают договор. Какого рода? Между собой. Каждый из них говорит, я отказываюсь от некоторого основного права. А эти права у них по природе есть. У всех... У всех одинаковые. одинаковые. У всех одинаковые права. У всех полно полнотож такое право. Это возможность полностью использовать все свои силы. Вот он говорит, я отказываюсь от возможности убивать тебя, если ты отказываешься от возможности убивать меня, но не просто отказываюсь, а я передаю эту возможность, это право, Одному единственному лицу или собранию лиц, оно называется суверен, и вот он с этого времени обладает полновластием, и он является гарантом того, что мы не, пере... не поубиваем друг другу. Что получается? Они как бы держат друг друга с двух сторон. У суверена высшее право. Право смертной казни, значит, право издавать все законы, право определять, что справедливо, что несправедливо. Кто должен быть судьей, кто должен быть начальником, у кого должны быть земли, у кого должна быть собственность, у кого должны быть титулы почетные? Все определяет он. Но, с другой стороны, у него и вся сила. Никто не может свергнуть его, потому что у него вся сила. И никто не может попытаться это сделать, потому что у него все права. И право и сила сила держат друг друга с двух сторон.
0: Вот такая конструкция. Да, <свят> конструкция, да, она такая вполне понятная, если ее через себя пропустить <свят> и, в общем, выстроить ее действительно как э, конструкцию. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, как социолог, все-таки, причем даже не, не как рядовой социолог, а как доктор социологических наук. С точки зрения социологии, эта конструкция, вот этот взгляд он рабочий вообще? Если мы отвлечемся от, 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 от идеи вот философской, как идеи, а поговорим о какой-то, ну хотя бы приблизительной практике. А, я, 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 по специальности
1: историк социологии, да? Тем более. Историк социологии. Как историк социологии могу квалифицированно <связательно> <связательно> сказать, что есть в социологии такое понятие Гопсова проблема в социологии, Он так и называется Гопсова проблема в социологии. Все выдающиеся социологи, все классики социологии или почти все начинались с того, что так или иначе занимались Гопсом. Самый первый выдающийся классик социологии Фердин Тюнис немецкий, немецкий социолог, которому мы обязаны почти всем, он был одновременно крупнейший исследователь гопса, основатель гопсовского общества, издатель его трудов, автор биографии и так, далее, и так далее. выдающийся американский социолог, на которого у нас в стране было принято молиться там, чуть ли не полвека, толк от Парсенса, до сих пор многие люди значит, вполне такие активные социологи, кто еще социализировался именно через молитвы на Парсенса. Значит, Парсенс в 1937 году в своей замечательной работе «Структура социального действия» описал проблему, основную проблему социологии, назвав ее Гопсова «Проблема социального порядка», где дал, правда, достаточно упрощенное представление концепции Гопса, но все-таки он показал, что это ключевая проблема социологии. Почему это э, рабочая проблема, э, почему это рабочая ну, uh-huh. описание, рабочий язык? Да, в, язык. в чем кризис? А, да, значит, э, дело вот в чем. Mm. А, достаточно широко распространено мнение, оно э, узкое, не совсем правильно, но достаточно широко распространено, что человек современного общества является э, утилитарно ориентированным, рациональным, э, в значительной степени такой вот одиночкой, который рассчитывает свои действия, общаясь с другими людьми, и ориентируется при этом на соображение, в первую очередь, там, даже не может не эмоциональное, там, и не на какие-то высшие моральные, в принципе, не на религиозную традицию, не на любовь, а именно на рационально рассчитываемую выгоду. И вот если прикинуть, что будет с людьми, которые все ведут себя именно таким образом, то окажется, что самым вероятным исходом их взаимодействия является война, стычка, постоянные неприязненные отношения одного к другому. Это окажется, как это, это же ГОПС, это же философия, нет, это уже почти-почти язык э, современной теоретической социологии, который однако говорит, ну, конечно, нет-нет-нет, никакой войны на самом деле нет, а на самом деле человеческие действия, человеческие взаимодействия устроены совершенно по-другому, а именно так, что э, возникают разного рода, Приспособления, институты, вещи, которые встроены в само существо человеческого действия, которые позволяют людям не воевать, а вести себя солидарно, вести себя так, чтобы поддерживать друг друга или, по крайней мере, не кидаться один на другого при каждом удобном случае. Что это за вещи? Здесь социология начинает ГОПС опровергать, она говорит: нет, это не только страх Это не, э, перед, перед сувереном, это не только э, государство, или не только террористическая такая вот, э, э, заставляющая ледени, леденить кровь э, значит, активность всяких репрессивных органов, а это много других э, вещей, Ну, скажем совместно, совместно разделяемые ценности и нормы, как, как, как Парсонс говорил, или э, разного рода традиции, или э, разного рода институты. Ну и в конце концов те
0: самые классы, на которые как ни крути общество разделено, на что, кстати, очень серьезно э, указывал Маркс. Объект 22. Левиафан гопса Вот у нас осталось несколько минут, и я хочу вернуться сразу, на, сразу к трем таким маркерам, которые я для себя пометил в течение нашей беседы. Во-первых, такой маркер почему не работает? Во-вторых, вы вспомнили английского философа 20 века, и я тут же у меня всплыло мое любимое имя. Но вы произнесли другое. от а в третьих я сказал, что есть все-таки приличный учебник, ну, который, в общем, не является формальным учебником, но может таким всецело восприниматься. Я, конечно, имел в виду историю западной философии Бертрана Рассела. Который, конечно, и Гоббс-то критикует, э, дай боже. Я специ... У меня настольная книга, я специально сегодня пошел, посмотрел еще раз, э, где он разносит. И он, м-м-м, Рассел, указывает на два ключевых момента, по которым э, вот эта вот теория Левиафана, да, и теория вообще вот этого политического устройства Гобса, ну, в принципе, не имеет права на существование по большому счету. А Рассел, как мы знаем, был человек великого ума, великого же литературного таланта, да, не меньше Гобса и м, великого же юмора. Да и прожил, в общем, почти столько же. Гобс умер 91 год, Расселу тоже было порядка 90 лет. Э, так вот он говорит, смотрите, что м, теория не работает, потому что государство, во-первых, может быть настолько плохим, что даже временная анархия может казаться предпочтительнее его сохранение, как это было, например, во Франции во времена Великой Французской революции или в России там, в 1917 году. что И правительство, если бы эта теория работала, правительства были бы еще хуже даже, чем они есть, если бы подданные на самом деле приобрели эту покорность, и у власти не было бы ни малейшего повода думать, что против нее может быть замыслено хоть какое-нибудь самое элементарное восстание, что именно сама возможность восстания и попытки сместить власть, когда она становится неугодной, должна держать эту самую власть, насколько бы она демократичной, либеральной, деспотичной, там тоталитарной не была, в состоянии, в общем, такого мандража постоянного. Это первый момент. И во-вторых, Рассел указывает, что поскольку речь идет о войне всех против всех, эта теория абсолютно не работает с точки зрения государств. Он говорит о том, что э, отношения между различными государствами и содержание Леффена не дают никакого основания для предположения между государствами каких-либо отношений, за исключением отношений войны захватов, сопровождаемых вот этими редкими передышками. Что вот здесь общественный <связывающий> договор как раз вообще никак не действует. Но это если вот углубляться в... Ну теорию. это одна из причин,
1: да. по которым э, э, все-таки лучше читать первоисточники. <связывающий> Что касается Рассела То его заслуги перед философией Достаточно велики Чтобы не распространять их на учебник Который который вы упомянули Он достаточно много сделал и без того Ну, Что касается последнего пункта Дело в том, что как раз Одним из аргументов Гобса, Который доказывает, что война всех против всех Это не выдумка как раз и является то, что э, государь, как он говорит, или, значит, э, суверены, находятся между собой в естественном состоянии. То есть нет э, мирового государства, нет мирового общества, мирового мира, да. Поэтому э, он считает, что не надо далеко ходить, легко очень доказать, что война действительно существует. Стоит только выйти за пределы государства, вы сразу оказываетесь в области войны. А, значит, единственный способ а, Жить в мире, жить в безопасности Это жить под властью суверена Но этом и проблема международного правительства а, Ну вот а, Достаточно сложные у него доказательства Того, что международного правительства Быть не может и а, боюсь, нам просто сегодня не удастся да. Это э, Ну, что бы, Ну
0: И тем более это уже такой политологический вопрос да, а, Там В, общем, а, в глубокую это, политику лезть бы не хотелось это, это
1: очень интересный вопрос О том, что происходило в те годы С э, международным правом Это отдельная очень интересная угу. область Просто у нас на нее сегодня нет времени А вот что касается первого вопроса Он достаточно интересный, это правда а, а, Люди, которые измучены Тираническим правлением э, Часто говорят, что уже лучше э, Все-таки положить к этому конец хоть каким-то образом, да, чем вот этот вот бесконечный кошмар, подавление э, своей воли и тому подобных вещей. Но надо заметить, что если вернуться, как бы закругляться, да, к началу нашего сегодняшнего разговора, каким образом вообще Гопсу, ну не скажу, достали из небытия, но как из него сделали ту заметную фигуру уже для более близкой нам истории. Более, более заметный, более серьезный, чем это было до того времени. Его начали издавать широко на английском языке и на латинском языке, то есть издали абсолютно все, что он написал в середине 19 века. А кто это сделал? Это сделали английские либералы. Либералы, я подчеркиваю. Это сделали Виги, которым нужно было выстроить свою собственную интеллектуальную генеалогию. И вот они выдали, как мы бы сейчас сказали, большой грант, и подняли все все рукописи, которые тогда удалось найти, и сдали многотомные собрания сочинений. Почему? Потому что ГОВС как раз считался и довольно долго именно притечей либерализма. Потому что с его-то точки зрения, что происходит при этом владычестве э, Государь-государь, или этот суверен, точнее говоря, он тождественен со своим э, государством. Вот она, эта картинка, которую мы нашли в перерыве. Я ее... э, переменным успехом показываю, а нет никакого суверена, который был бы как бы отделен от государства. Какой ему смысл давить своих подданных, какой ему смысл своевольничать, если он, собственно, и есть источник права, он и есть главный интерпретатор того, что такое право. А что происходит дальше с подданными-то? А они оказываются, у мысли Гопса пользуются огромной свободой. Никто не лезет в душу, на самом деле. Верь во что хочешь, только чтобы твоя вера не выходила как бы наружу, да, и не становилась э, опасной. Э, Занимайся любыми совершенно вещами. Можешь быть уверен, что если только ты не готовишь государственный переворот и не нападаешь на соседа, не нарушаешь заключенные с ним договоры, с тобой ничего плохого не случится. Инвестируй в бизнес, э, веди торговлю. Правда, у него там были свои соображения о монополии внешней торговли, но это Отдельная совершенно деталь. И так далее, и так далее. То есть человек может наслаждаться плодами своих рук, он может наслаждаться приватной жизнью, он может наслаждаться безопасностью, иными словами, всем тем, что, собственно, и делает жизнь человека осмысленной. Возможно ли это, да, еще раз, возможно ли это в реальности? Не растекаясь по аргументам, скажу простую вещь. Вот э, Губс испытал, э, незадолго до того, как он начал писать свой Левиафан, э, он занимался многими разными науками, вообще он был больше всего известен сначала как математик, да Не зря его математику угу. пригласили преподавать. На самом деле ученый он был никакой, никаких научных результатов не оставил. Но геометрия Евклида на него произвела глубочайшее впечатление. И он считал, и он это написано в Левиафане, что есть единственная наука, это наука геометрии. Что он имел в виду? Понимаете, треугольник, которым говорит геометрия, его не бывает в реальности. Государство, которым говорит Гоббс, его не бывает в реальности. Точно так же, как он выстраивает идеальные конструкции государства, да, мы могли бы сказать, это это такие же конструкции, как конструкции... Идеальных, mm-hmm. идеальных геометрических фигур. Да, он промахнулся, но во всяком случае это такой промах, к которому нельзя относиться легкомысленно.
0: Это абсолютно точно. Тем более, что, опять же, на, на мой и не только на мой взгляд, и понятно, что это не, не моя, не мной придуманная идея, но мне кажется, что э, в своей же книге Губ сам показывает где-то исподволь, почему вот эта его мысль действительно достаточно утопична. Он же сам говорит о том, что при всем при этом, хоть мы и наделены одинаковыми правами и, и, в принципе, одинаковые люди, но мы при этом не муравьи у которых, да, и не пчелы, у которых, в общем, то же самое общество, но совершенно другие мотивы, причины и система помыслов, действий, если мы вообще можем говорить о действиях и помыслах пчел и муравьев. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Александр Фридрихович Филиппов, доктор социологических наук, руководитель Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. А Евгений Стаховский, это объект 22. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру